0: Merci Benjamin Duhamel. Nous sommes en studio, nous sommes en plateau. On va revenir vers vous au Palais Bourbon, bien sûr. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Le
0: discours de politique générale de Gabriel Attal, 1h20. Il se sait sous surveillance des Français, il l'a dit. Le Premier ministre, il promet d'être au rendez-vous des, des agriculteurs parce que si nous retournerons à l'Assemblée nationale, nous allons aller aussi sur les points de blocage qui sont toujours en cours parce que les agriculteurs n'ont rien entendu de concret. Pourtant, on a noté dans la voix du Premier ministre aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale, des déclarations d'intention plutôt affirmées.
2: Notre
3: agriculture est une force pas simplement parce qu'elle nous alimente au sens propre du terme, mais parce qu'elle constitue un des fondements de notre identité, de nos traditions. Parce que nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales et qui, lorsqu'elles sont, lorsqu sont bridées, fragilisent l'ensemble de la société. Je pense à la valeur travail, à l'effort et à la liberté d'entreprendre. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté.
0: Alors nous serons au rendez-vous, a dit le premier ministre. On notera qu'il y aura des amendes pour ceux qui ne respecteront pas la loi EGalim. Les aides de la PAC seront versées sur les comptes bancaires d'ici le 15 mars. Enfin, autant voir tout de suite ce qu'on en les agriculteurs. On va retrouver sur la scène Damien Charton en direct pour BFM TV. Quelles sont les réactions sur les points de blocage sur les barrages, Damien
4: eh bien écoutez, ici sur la 7 à quelques kilomètres au sud de Lyon où l'impère bénite, évidemment les réactions sont pas bonnes on va dire, un agriculteur me disait tout à l'heure, un éleveur de vaches laitières nous ce qu'on veut c'est du prix, c'est pas des aides ça résume assez bien la situation pour l'instant le blocage reste, on va vous montrer d'ailleurs que les agriculteurs viennent d'amener du bois en plus pour passer la nuit il y a eu un balai de tracteurs qui est arrivé qui est reparti, donc de toute façon c'est prévu pour sur ce blocage, donc c'est un des blocages de la 7 au sud de Lyon, euh, juste à 4 km de Lyon. Et je suis avec Michel Joux, le responsable de la FDSEA de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors concrètement, comment vous avez euh, vécu
5: ce, ce discours Un discours fleuve euh, euh, qui est assez séduisant pour euh, euh, la société tout entière, mais également pour l'agriculture, sans aucun doute. Avec euh, des redites qui, que le président de la Publique, que le Premier ministre Gabriel Attal a déjà dit euh, la semaine dernière, vendredi dernier, à reformuler en quelque sorte. Il a eu, euh, j'ai bien entendu, parce que la, 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 la langue française est assez précise, il a dit nous allons mettre 100 agents pour pouvoir les contrôler euh, dès la semaine prochaine. Ça veut dire que depuis que la loi est en place, ils n'ont pas contrôlé pour la loi Egaline, donc il y a une vraie problématique, problématique de rentabilité, vous l'avez dit dans vos mots introductifs, mais également une vraie problématique de reconnaissance du travail accompli. Les agriculteurs les agriculteurs font bien leur boulot. On est la meilleure agriculture du monde, et elle est reconnue. Et au final, la population française est avec nous à plus de 90%. Et au final, on a un État et une administration qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu.
4: Il y a trois choses, vous m'avez dit,
5: que vous voulez exactement, redites-moi. Rentabilité, reconnaissance et simplification par rapport aux réglementations. Et en plus, un contrat de confiance entre la société et l'agriculture par l'intermédiaire du gouvernement et le président de la République pour qu'on puisse avoir une administration centrale, qui soit partenaire du monde agricole pour qu'il nous fassent progresser. On est les meilleurs du monde. Et ça, c'est reconnu. Il faut qu'on puisse rester numéro un. Et ça, il faut un coup de main d'État. Du coup, comment vous jugez ce discours du Premier ministre Très décevant. Vous avez dû voir et euh, poser des questions à mes collègues. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour lever le camp. Euh, il faut euh, absolument que le chef de l'État prenne bien en compte toutes nos revendications et intervienne avec un discours extrêmement précis, extrêmement court, avec euh, des mesures très précises, timées dans le temps. Je sais bien qu'il faudra quelques jours et quelques semaines pour y mettre un nœud, mais il faut absolument qu'ils comprennent que le monde agricole, c'est également l'avenir du monde euh, de la société française, parce que sans souveraineté alimentaire, sans autonomie alimentaire, et si on continue comme ça, ça ne veut pas tarder à de plus en avoir, parce que les chiffres sont là à l'appui, c'est une catastrophe. Il faut qu'on puisse continuer à avoir des agriculteurs pour qu'on puisse continuer euh, à, à nourrir la population française.
4: Il y a eu quand même quelques chiffres, quelques annonces assez précises sur le déblocage du paiement des prochaines aides PAC. Sur donc pour la trésorerie, euh, sur la succession,
5: les droits de succession pour les agriculteurs. Est-ce que ça, ça, ça vous convient pas les aides, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est structurer euh, la production, les prêts à la production, y compris avec l'outil qui est Galim, qui est intéressant, mais qu'il faut améliorer avec le des prix, des marges. Il y en a pas parlé. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir également tous ces outils-là. Pourquoi pas la TVA sociale pour qu'on soit plus compétitif par rapport à des importations y compris espagnoles ou chinoises pour qu'on puisse aller euh, assez loin. Et, et, et regagner cette rentabilité qui est, qui est absolument extra, très nécessaire pour qu'on puisse encore avoir des agriculteurs demain. Merci beaucoup
4: Michel. Donc en tout cas vous l'avez compris ils ne sont pas satisfaits ici les agriculteurs sur l'autoroute A7 au sud de Lyon et là on s'organise pour passer une deuxième nuit de blocage donc un des blocages sur l'A7 à quelques kilomètres au sud de Lyon
0: Voilà Damien Charton sur l'A7 avec Thomas Coudert pour BFM TV Alors
1: sur le plateau de BFM TV ce soir nous avons un agriculteur Pierre Corel, secrétaire général des jeunes agriculteurs qui sont mobilisés notamment sur les blocages que pensez-vous des mesures annoncées par Gabriel Attal sont-elles à la hauteur de, de, de votre colère Écoutez, non, euh,
6: franchement. Euh, mais je, 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 je tiens à le dire ce soir, je n'ai pas l'impression que le format discours de politique générale est adapté euh, à la grogne du monde agricole euh, qu'on qui, qu entend sur le terrain actuellement. J'aurais je, je, trouvé plutôt malvenu que, que les annonces se fassent à ce moment-là. On est dans une mobilisation historique pour jeunes agriculteurs et la FNSEA tant sur le plan du nombre, de, de, de la massivité de, de, de cette mobilisation, mais aussi dans la nature euh, sur laquelle on la tient. On est sur quelque chose qui est plutôt bien tenu. Euh, on est responsable et on, on attend un discours responsable avec des annonces claires, beaucoup plus précises. Donc c'était pas le cas cet après-midi Non, c'était pas le cas cet après-midi. Donc vous
1: restez mobilisé sur le terrain
6: ah, Tout à fait, on reste mobilisé sur le terrain. Euh, on, on attend que M. Attal s'adresse à la nation agricole de manière solennelle, de manière précise parce qu'on parle d'un pacte de confiance avec le monde politique qui a été rompu et c'est sûrement pas en deux annonces qu'on le retrouvera.
1: On a l'impression qu'il y a eu une confusion dans la communication gouvernementale. Hier, Prisca Tevno, porte-parole du gouvernement, dit « Vous verrez, il y aura de nouvelles mesures ». Et finalement, lorsqu'on liste ce qu'a annoncé Gabriel Attal, ce, effectivement, comme le disait cet agriculteur, c'est de la redite, à part peut-être le fonds d'urgence pour les viticulteurs ou les aides PAC qui seront versées d'ici le 15 mars. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a eu finalement un couac dans la communication gouvernementale
7: euh... Par un que mais ça, ça, ça crée un malentendu, parce qu'en fait, ils ne nous ont jamais dit, ils n'ont jamais dit à la presse, si oui ou non, il euh, y aurait les annonces dans ce discours, ou si ce serait un peu après. Résultat, on voyait bien que les agriculteurs avaient mis des télévisions sur les points de blocage et qu'ils pensaient euh, qu'il y aurait des annonces, puisque le gouvernement n'avait pas démenti et que Priscatevno euh, semblait aller dans ce sens. Euh, à vrai dire, on n'a toujours pas la réponse, parce qu'il y, y a par exemple une boucle de journalistes qui discutent avec Matignon, et tout le monde demande alors... Quand est-ce que les annonces vont avoir lieu? Qui va les faire? Et, euh, il n'y a pas de réponse. Pour Alors, faut, euh, il faut savoir préciser qu'il y a un rendez-vous. De la part de Gabriel Attal, il y a Un rendez-vous européen
1: important. On va y revenir voilà. jeudi. Euh, Emmanuel Macron veut obtenir des choses voilà. sur, aussi sur la voilà. scène européenne.
7: Il y, y a trois dossiers qui se jouent sur la scène européenne très rapidement. Les Jachères, euh, l'Ukraine. Et puis le Mercosur. Et donc, sur ces dossiers-là, Emmanuel Macron travaille et il y a un Conseil européen jeudi avec des annonces certainement de sa part aussi.
0: On va continuer de développer bien sûr tout ceci, mais euh, puisque vous évoquez la détermination des agriculteurs, qu'on a entendu sur la 7 ou avec vous, euh, on va la, la voir de nouveau avec Théo Bassilana qui est à Longivilliers. C'est du côté de l'Adis. 10. Et alors là, la motivation, elle se traduit en fait. On va monter sur Paris, Théo.
8: Exactement, ça va arriver sous peu ici On a écouté très attentivement le discours de Gabriel Attal avec une sono Je suis avec Eric Thirouin Est-ce que vous pouvez nous dire votre réaction par rapport au discours du Premier ministre Gabriel Attal Voilà, très clairement, le
9: Premier ministre n'a fait que renforcer notre colère et notre détermination Son discours, la semaine dernière, il disait Il ne faut pas que des déclarations d'amour mais des preuves d'amour ben, Il n'y a que des déclarations, que des belles phrases donc on va se ravancer, rapprocher encore un peu plus de Paris. Voilà, il a juste renforcé notre détermination. On ira jusqu'au bout derrière notre président de la FNSE, notre président des jeunes agriculteurs. Il va falloir qu'il comprenne qu'il va devoir nous écouter s'il veut que ça s'arrête. En tout cas, nous, on ira jusqu'au bout.
8: Donc là, ce qui va se passer très concrètement, on va redémarrer les tracteurs et aller vraiment en direction de Paris
9: oui, je pense qu'on n'a pas trop le choix que de renforcer notre pression pour se faire entendre et jusqu'à ce qu'on on se fasse entendre. Donc je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on va avancer de quelques kilomètres.
8: Parce que selon vous, c'est la seule solution pour être entendu et avoir des annonces concrètes
9: Alors, Je ne sais pas, il a commencé son discours en parlant de de 1789. Vous savez, le réveil de tout le monde agricole à cette époque-là, hein, où on réclamait du pain. Là, aujourd'hui, on parle de Paris, mais en fait, c'est pas vrai. C'est toute la France. Il y a eu 25 barrages partout sur le territoire. Nord, Est, Ouest, partout. que Toutes les productions, que ce soit en céréales, que ce soit en élevage, que ce soit en viticulture, tout le monde est en train de se soulever et on n'a pas de réponse concrète à nos demandes. C'est incompréhensible. Donc, je ne sais pas où on va. C'est lui qui a les clés, à lui de nous dire où est-ce qu'il veut nous conduire.
8: Concrètement, quand vous dites « on va sur Paris », jusqu'où vous pourriez aller
9: Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous dire. On monte pression, pression après pression. Mais encore, je vous dis, encore comme je viens de vous dire, il n'y aura pas que Paris. Il y a aussi Lyon, il y a aussi d'autres villes sur lesquelles on met pression. Le but, ce n'est pas d'embêter les Français. Nous, notre but, c'est de les nourrir, les nourrir sainement mais être capable de les nourrir. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est des réductions de moyens de production, c'est des réductions de revenus. Vous savez que moi, je représente les céréaliers, les deux tiers sont en dessous du SMIC cette année. Donc c'est quelque chose qui est inacceptable. On a besoin de reconnaissance et de dignité, mais on a aussi besoin de retrouver des moyens pour avoir une capacité d'entreprendre, de produire, de nourrir les Français. Nous, c'est ça
8: qui nous importe. Est-ce que vous êtes prêt à tenir longtemps ce mouvement
9: Bien sûr, on tiendra le temps qu'il faut. J'imagine qu'en face, ils essayent de jouer. Excusez-moi. J'imagine qu'ils essayent de jouer l'usure. Mais pour user un paysan, il faut être fort.
8: Voilà, vous l'aurez compris, ils sont extrêmement déterminés. Et je vous le dis, depuis tout à l'heure, il y a une phrase qui résonne ici. Prenez les clés de votre tracteurs. Donc je pense que vous aurez deviné ce que ça veut dire.
10: Théo
0: Bassilana, voilà, sur la 10 à Longvilliers avec Margot Sève. Voilà la prise de parole d'Éric Ciotti, le président des Républicains qui réagissait donc à la déclaration de politique générale d'Emmanuel Macron, Le d Macron, pardon, de Gabriel Attal. Le compte n'y est pas du tout pour le les Républicains. Le
11: révélateur. Oh, oui, je Rosine pense.
1: Bachelot, euh, bon, bonsoir. On entend là depuis quelques minutes sur le terrain des agriculteurs ou ici même sur le plateau qui disent le compte n'y est pas. Il y a une grosse déception. On attendait des mesures peut-être plus fermes, plus, plus concrètes. Euh, C'est-à-dire que cette colère va continuer à s'exprimer.
11: Oui, c'est assez compréhensible parce que euh, effectivement cela a été dit excellemment, ce n'était pas le cadre d'un discours de politique générale, de détailler des mesures très précises. Ce sont en général des mesures très techniques, les mesures qui sont attendues des agriculteurs. On peut parler des galimes, par exemple. Euh, bon, ça, ça, ça se discute en, en négociation professionnelle, avec la grande distribution, avec, euh, avec évidemment les agriculteurs, dans des, dans des débats tout à fait cadrés. Euh, on a Parler de l'Europe. Effectivement, il y a des négociations très fortes avec le commissaire européen chargé de l'agriculture. Ne me demandez pas son nom. Mm -hmm. Il est imprononçable. Jean-Baptiste Monval, je le connais. <rire> Allez-y.
1: Janus Wojciechowski, non C'est pas oui, possible. Oui, T'as
11: loupé au moins une syllabe hein. <rire>
1: C'est possible. C'est possible,
11: possible. Il est à peu près aussi transparent on, que son nom il est compliqué on, à dire. Au euh, moins une. Euh, non, voilà. Donc, euh, je je pense qu'il faut sans doute maintenir la pression à certains temps pour être sûr que ces débats, les débats techniques à suivre et les débats européens qui sont très importants pour les agriculteurs se trouvent concrétisés. Moi, je pense qu'il y a plus peut-être une position d'attente. Il ne faut pas que ça dure, évidemment, euh, des, <rire> dire, des, des jours dire des, soleils, oui, quand bien, des quand jours on, semaines. Quand même, on bloque une partie pays, quand même. que dans un délai d'une semaine, puisque euh, les négociations... Ben oui, quand Donc même. Pendant une semaine, il faut assumer qu'il y a des blocages sur nos routes.
6: Et vous êtes prêts à tenir une semaine, vous, les blocages Écoutez, euh, on est prêt à tenir le temps qu'il faudra pour que les réponses qu'on demande, elles soient apportées. Euh, vous vous doutez bien de, depuis le temps qu'on y est. Euh, là, vous n'allez pas lâcher on, maintenant. Ben non, ce coup-ci, personne ne le comprendrait, ni nos adhérents, ni même les citoyens,
1: ni <coughs> les politiques. Donc, on est parti pour. Vous irez jusqu'au bout
6: Jean-Baptiste Jean Moreau
1: euh, c'est vrai que, alors c'est bien. Il y a des grands mots, hein. Une exception agricole française. Bon, mais on met quoi bah, derrière ça, ça me rappelle. Ça un peu Une belle
12: chose, formule,
1: que... mais on met quoi derrière cette belle ben, formule Ça me rappelle un peu quelque
12: chose. Que cette formule, c'est moi le premier qui l'utilisait dans le groupe en marche. Et d'ailleurs, Gabriel Attal l'a ah, rappelé en réunion de groupe la semaine dernière. Euh, ah.
1: Voilà. En mais petit vous temps, a pas cité euh... à l'assemblée. Il a non, repris non, la non, formule non, sans vous Il y a des
12: limites. J'ai pas de droit d'auteur. Mais c'est quoi une exception agricole française C'est ce qui se passe par
1: exemple pour le cinéma français. C'est ce qui se passe pour le
12: cinéma français. C'est une protection de notre monde agricole et un respect surtout des normes qu'on impose à nos dans les produits qu'on va importer demain. Euh, enfin, il faut reconnaître quand même que c'est rare qu'un discours politique général fasse autant la une sur l'agriculture. Enfin, je veux dire, j'en ai suivi quand même quelques-uns. Il ouais. et, et enfin, y a une crise sociale quand même majeure. Évidemment, eh bien, heureusement. C'est assez rare de non, voir autant
11: agriculteurs mobilisés. Aussi, aussi c'est très ouais. rare. Voilà. Et et en avaient... ah, les... Moi, j'ai 40 ans de vol. Dans euh, toutes les productions pardon. Oui,
12: ça, ça a bougé aussi. Non, mais... ouais, ça... Dans toutes c les productions, oui. c'est assez rare. Dans toutes les productions et au niveau national, aussi fort que ça, c'est quand même assez rare. Mais il y a... Il y a eu le rappel effectivement des annonces. Il y a eu un certain nombre de choses, notamment des compensations qui avaient été accordées sur la hausse du GNR qui restent là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la hausse du GNR, mais il y a quand même les compensations pour les éleveurs. Du au, au, du G, il n'y a plus la hausse du GNR, mais il y a quand même les compensations qui avaient été négociées à l'époque qui demeurent. C'est-à-dire que c'est un coût quand même pour l'État euh, sur euh, les estimations de stock, Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les artisans du très, bâtiment très public aimeraient oui. bien la même chose aussi. Oui, sur la hausse On du G, sur, sur l'arrêt de la hausse du GNR évidemment. Mais après, je sais qu'il y a des négociations qui sont en cours, en cours avec les syndicats, les sont pas terminés donc il a annoncé des choses sur la trésorerie notamment des destinations des éleveurs il n'a pas annoncé quoi exactement parce que c'est encore en cours de discussion je donc en fait c'est en encore cours des discussions
1: ce et c'est trop tôt pour ben, annoncer non, ça, précisément ce qu'ils veulent faire
12: on peut pas dire il décide tout seul et, et il fait qu'à qu sa tête et en même temps quand il discute avec les syndicats et qu'il essaye de voir de rapprocher le les demandes des syndicats de ce que peut faire le gouvernement, le, le critiquer aussi. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui vont être annoncées dans les jours qui viennent. Il y a des négociations qui sont en cours aussi au niveau européen. Je pense aux jachères, aux 4% de jachères. Je pense euh, Mercosur. aux mesures qui sont en train d'être faites par le président de la République lui-même. Ouais. Il aura des annonces fortes, j'en suis certain, jeudi soir, à l'issue euh, du dernier Conseil des ministres de, de l'Union européenne. Donc, euh, de, du Conseil Puis de, de l'Europe. Euh, il, il, il y a une loi d'orientation Vous êtes en train de dire patience, alors. Non, mais il y a urgence. Il y a urgence à répondre on de il ne faut pas répondre n'importe quoi. Alors, et je préfère prendre un peu de temps pour avoir des vraies réponses que boutiquer 3-4 mesures cosmétiques sur un bout de papier qui sont annoncées deux jours après. Ça ça, 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 ça plus on va, plus va
0: Bien sûr, on va continuer d'aller sur les barrages, d'écouter les, les réactions, notamment la vôtre, dans un instant, M. Desfontaines. On a entendu que du côté de l'autoroute A10, on était prêt à continuer de rouler, d'avancer de quelques kilomètres sur Paris. En attendant, on va retourner au Palais Bourbon, retrouver Benjamin Dumamel et Néla Latrousse, en compagnie du président de la commission des finances de l'Assemblée.
3: Oui, absolument Alain, nous sommes avec euh, Néla, avec Eric Coquerel, euh, député de la France Insoumise de, de, de Seine-Saint-Denis. Euh, on voyait tout à l'heure la, la, la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dénonçait le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Euh, vous n'avez pas peur de l'excès ou de la caricature dans les réactions politiques là
13: Non, non, déjà au niveau de la composition de son gouvernement... On se disait que Gabriel Attal, c'était finalement le nouveau ministre de Nicolas Sarkozy au niveau du programme, également aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que les républicains ne votent pas la motion de censure que nous proposons avec les autres groupes de gauche, euh, tellement ce programme est droitier, attaque sur le monde du travail, euh, dérégulation, débureaucratisation, dont on voit bien ce que ça veut dire, euh, et puis euh, cet appel à la fin sans arrêt à l'ordre, au devoir, sans qu'on comprenne très bien quel est le projet républicain euh, qu'on propose aux Français. Donc je trouve yeah. que c'est la suite to <laughs> de Nicolas Sarkozy qu'une qu
14: mesure qui vous satisfait par exemple la solidarité à la source le versement des aides sans, que, sans avoir besoin de, de, de les solliciter le fait qu'une qu infirmière qui a de l'expérience puisse tout de suite aller en troisième année de médecine le fait dit-il que le personnel qui fait le ménage dans les bureaux puisse avoir des horaires normaux ne pas avoir à être là à 5h, 6h du matin tout cela toutes ces mesures-là vous ne vous dites pas il y a tout de même une, une fibre une sensibilité sociale
13: alors vous remarquerez par exemple que c'est intéressant pour les, les personnes qui travaillent souvent le soir ou le matin très tôt, il a dit euh, nous ferons en sorte qu'elle puisse. C'est-à-dire que là, souvent, c'est des vœux pieux, des appels qui vont euh, frapper l'opinion. Ce que je remarque concrètement, c'est que euh, dans cette euh, explication qu'il faut que le revenu des actifs soit toujours supérieur au, au revenu des inactifs, il attaque les inactifs, il attaque les chômeurs, il va attaquer le RSA parce qu'on va les obliger avec un espèce de salaire du pot, on va travailler 15 heures maintenant pour être au RSA, et par contre pas un mot sur l'augmentation des salaires. C'est ça qu'il faudrait, c'est augmenter les salaires des dé
14: déjà. Désmicardiser la France, et ce sera dès le projet de loi de finances qui arrive à l'automne. Oui,
13: mais Donc. je crains que désmicardiser la France dans son discours, ça veuille dire, par exemple, de remettre en question le statut national du SMIC, d'avoir un SMIC par branche euh, plutôt que d'envisager de une politique qui permettrait d'augmenter les salaires. Par exemple. En indexant les salaires sur l'inflation, c'est possible. Donc, c'est, je crains plutôt ce type de politique réactionnaire. Je vous ferai remarquer aussi mmh. euh, qu'il a euh, continué à, à proposer l'inversion des normes, puisque maintenant il explique que les accords d'entreprise et non plus par branche vont finalement être supérieurs à la loi. Donc, tout ça va être au désavantage euh, et au détriment des salariés.
3: Un mot rapide, Eric Coquerel. Euh, vous l'avez dit il y a un instant, Eric Ciotti, le patron des LR, a dit que la droite ne voterait pas votre motion de censure, donc allez-vous à l'échec. Euh, une fois encore, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose continuer à déposer des motions de censure sans réussir évidemment à faire tomber le gouvernement
13: bah, ça ne vous a pas échappé déjà que l'Assemblée puisse voter parce que la première simplification de Gabriel Attal c'est de faire en sorte que l'Assemblée ne vote pas pas de vote de confiance que je trouve toujours euh, problématique d'un point de vue démocratique donc déjà ça va être ça, et puis on va du coup voir qui est dans l'opposition, je pense que c'est ouais. aussi un travail de, de, de réaliste et de, de lucidité par rapport aux Français, et de ce point de vue-là on va voir ce que font le Rassemblement National et les Républicains, mais toute la gauche va s'opposer
3: Merci, Eric Coquerel voilà, Benjamin
0: Duhamel, Eric Coquerel et Néla Latrousse en direct de, de l'Assemblée nationale. On va retourner sur les barrages, hein, sur ces convois qui continuent d'avancer sur Paris. Dans un instant, on va retrouver Laura Baquet qui est notamment avec les convois qui sont partis d'Agen. Euh, Léo Desfontaines, euh, aujourd'hui,
15: vous pensez que Gabriel Attal a plutôt mis de lui sur le feu je pense qu'il a pas réglé les problèmes, mais comme le disait Fabien Roussel, c'est pas le discours de Gabriel Attal qu'on a entendu, c'est Gabriel Thatcher. Pendant plus d'une heure, il nous a disserté sur le projet libéral en nous disant finalement une chose on ne change pas de cap, on est en train de foncer droit dans l'iceberg, mais surtout ne changeons pas de cap, le capitaine nous dit on maintient le cap. Euh, crise des agriculteurs sans précédent, crise dans l'éducation nationale, augmentation des factures d'électricité, augmentation du prix des médicaments, bas salaires, smicardisation, il n'y a aucune annonce concrète qui a été faite finalement pour régler l'ensemble de ces problèmes qui sont pourtant prioritaires
1: auprès des Françaises et des Français. Mmh. Ça change rien en fait, c'est ce que vous nous dites.
15: Ça change rien, mais on a dit qu'on jugerait Gabriel Attal sur pièce, on a jugé et finalement il nous dit qu'on maintient le cap. D'ailleurs il s'est auto-congratulé quand même sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais c'est quoi bon, ce bilan voulais... On est passé de 12 à 17% de, de SMIC en France. on a ouais. une crise agricole ouais. le, le chômage a baissé, bah avec des travailleurs pauvres, on a des travailleurs qui sont obligés de dormir dans leur voiture, on est passé de 12 à 17% du, de, de, oui, de SMIC savez, en France. Vous savez pourquoi c est c est Parce qu'on a augmenté fortement le SMIC,
1: on a fortement augmenté le SMIC avec l'inflation, puisque c'est indexé, ce qui avec des Français qui n'étaient pas bien au SMIC sûr, se retrouvent au le et en plus et en plus vous savez très bien que comme euh, le niveau des prélèvements sociaux joue hein, c'est-à-dire qu'il y en a très peu sur un SMIC mmh. mais dès qu'on augmente eh bien mmh. tout d'un coup alors le chef d'entreprise hésite ça vous le savez. Oui bien sûr. Bon bah alors, nous, on partage le, le même, ça. même constat on que Gabriel Attal c'est
15: l'indexation des salaires sur l'inflation. Pourquoi il y a que le SMIC qui est indexé sur sur l'inflation Aujourd'hui du coup le SMIC est en train de rattraper tous les bas salaires de la France. On a même des gens qui sont payés en dessous du SMIC visiblement Attal a fait un vœu pieux on verra si ça se concrétise mais sur notamment la désmicarisation. La réalité c'est que la seule manière dé la France, c'est d'indexer les salaires Alors, sur l'inflation pour que l'ensemble des salaires on ré, on sur l'augmentation des
1: prix. Parce que c'est peut-être un, un des termes qu'on qu va retenir de ce discours, c'est effectivement la euh, dés-smicarisation
16: de la France. C'est ce un, un très bel objectif dans la mesure où le problème des Français, il est salarial. Oui. Nous ne payons pas assez les Français dans notre pays. Alors on sait pourquoi. On sait qu'on a beaucoup de charges sociales, donc quand on augmente les salaires, on risque de nuire à la compétitivité des entreprises et de faire en sorte qu'elles perdent des parts de marché. Et de donc qu'elle licencie. Donc, on est très vigilant là-dessus. Mais on s'est mis, nous-mêmes, depuis des décennies, dans une préférence collective pour la gestion du chômage plutôt que l'aide au travail. C'est cela que les gouvernements essayent de briser. Encore faut-il qu'il y ait des résultats. Si vous augmentez le SMIC, il faut augmenter les salaires qui sont au-dessus, évidemment. Sinon, il y a des trappes. Le fait aussi de décourager les gens de préférer les allocations sociales plutôt qu'un petit salaire, c'est aussi une des actions de ce gouvernement. Ça continue avec l'ASS qui est basculée sur le RSA. Mmh. On va voir si c'est efficace. C'était toute la philosophie de la réforme de l'allocation sur le chômage. Cet effet de levier, il doit pouvoir donner des résultats dans les deux ans qui viennent. Sinon, le gouvernement n'atteindra pas son objectif de plein emploi. Les premières mesures sont en train de s'essouffler. Néanmoins, malgré ce, ce, cette volonté de ce durcissement, on ne peut pas dire que c'est Gabriel Thatcher. Vous êtes trop jeune pour avoir connu la vraie Thatcher. Ah, mais je peux vous dire que c'était autre trop jeune, chose. Mais Gabriel Thatcher
1: non plus n'a l'a pas connu. Je ne pas
16: connu non plus. Allez voir ce qui était les, comment étaient traités les mineurs après des mois et des mois de grève au Royaume-Uni. Elle a sans doute permis à son pays de redresser son économie. Le, mais le pays allait très très mais mal. La France Elle l'a redressé économiquement, et mais à quel ouais, prix et Le, et le,
12: par le par discours libéral. Il n'est pas
16: dans le libéralisme, il est dans ce que les macronistes cherchent depuis le début, c'est-à-dire un libéralisme social. On est libéral pour que ça crée du plein emploi et de la richesse. On cherche ça. Alors que Val c'était dans le social libéralisme. On fait des mesures de réforme sociale pour aider les entreprises à bouger. Ça donne des résultats sur l'emploi, ça en a donné. C'est en échec dans de nombreux autres secteurs, notamment ce problème des salaires depuis le retour de l'inflation, mais c'est pas un libéral pur, c'est pas la Madeleine, c'est pas Gabriel Thatcher.
15: En tout cas, on n'a jamais eu de salaire de travailleurs aussi pauvre oh. dans notre pays, de ce de la France, elle
0: est réelle. Et la colère des agriculteurs, elle est toujours réelle. On va d'ailleurs la mesurer concrètement avec Laura Baquet, qui est dans le cortège des tracteurs, qui est parti d'Agen. Et là, si vous suivez la carte, regardez, ils sont au-dessus de Châteauroux, Laura.
17: Oui, c'est bien cela. En ce moment même, on roule. Et on ne sait pas vraiment où on va, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on roule. Les agriculteurs ont fait le plein de carburant. On se situe, à l'heure où je vous parle, au niveau de Levrou. C'est à 30 km au-dessus de Châteauroux, plus exactement sur la D956, avec une vitesse de pointe à 40 à l'heure. Voilà un petit peu pour les détails de la route et de l'itinéraire. Le convoi est parti ce matin très tôt de Limoges et nous sommes avec Thomas. Thomas qui nous accueille dans son tracteur de depuis 5h ce matin. Merci beaucoup. L'objectif ce matin, Thomas, c'était Destination Rangis. Quand nous avons pris la route, il y a eu plusieurs points de blocage, des changements d'itinéraire. Et là, finalement, dites-moi un petit peu, on ne sait pas où on va en fait
10: non, c'est pas le bon moment. on n'a pas eu d'autres informations, je sais que ça roule, déjà ça fait plaisir de rouler parce qu'on est resté arrêté à 3 heures sur l'autoroute, la, donc on commence à s'impatienter, maintenant on roule, la destination on la sera que tout à l'heure, et les infos, les infos complémentaires aussi, mais tant qu'on peut rouler, je sais qu'on roule et en général c'est très bon signe.
17: Ce, qu faut, ce que je n'ai pas précisé c'est qu'il faut s'imaginer que les deux leaders du mouvement sont à l'avant du convoi et en fait derrière il y a 300 tracteurs qui suivent, vous pouvez voir sur les images de Dorine Jarnias ça fait environ presque 6 km qui s'étendent le long de la route Pour l'instant nous suivons avec Dorine Jarnias derrière la caméra ce convoi et nous ne savons pas vraiment où nous allons Nous espérons arriver à peu près au niveau d'Orléans peut-être à la nuit
1: et le, le, Laura, il faut simplement rappeler que ce convoi parti d'Agen avait pour objectif de rejoindre Ringis. Ce matin, il a été interrompu par les forces de l'ordre. Donc, est-ce que Ringis reste un objectif ou est-ce qu'ils devront s'arrêter avant?
17: Alors, euh, Ringis finalement, est-ce que ça reste l'objectif Eh bien j'ai envie de vous dire, c'est la question que tout le monde se pose ici, hein, aller au bout de, de toutes les lèvres, et finalement nous n'avons pas vraiment de réponse. Hein. Les leaders sont encore en train d'en parler, de, de décider de ça. On se dirige vers Ringis, euh, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Je vais quand même demander à Thomas, euh, Thomas, est-ce que vous me confirmez l'objectif Est-ce que c'est toujours Ringis
10: Là, actuellement, l'objectif, je ne sais pas, parce qu'on l'avait en tête avant de démarrer quand on est parti de Agen avec nos confrères à convention rurale. Mais maintenant, vu les nombreux barrages qu'on a essuyés ce matin, on se pose la question de savoir où on va, mais on roule. Et en général, quand on roule à cette allure-là, c'est que c'est très bon signe On a trouvé une voie et un endroit où aller, et comme il faut, tous ensemble.
17: Le convoi est parti hier, normalement nous devions être, vous deviez être à Rungis ce soir. Est-ce que vous êtes déterminé à rester longtemps Vous êtes prêt en fait parce que cela pourrait durer encore un petit peu, un petit peu de temps. Combien de temps ça peut durer
10: bon, Ça dépend, ça peut durer une semaine comme deux semaines. Et bon, on espère que ça sera quand même assez rapide et qu'on atteindra nos objectifs qu'on s'était fixés quand même, avec de, de belles réussites à la clé justement pour la profession et après nous garantir vraiment un avenir descend, c'est ce qu'on souhaite est ce qu et ce qu'on espère.
17: Vous êtes prêt à tenir, malgré les exploitations à faire tourner, etc. vous êtes prêt à tenir aussi longtemps qu'il le faut en fait
10: On est prêt à tenir aussi longtemps qu'il le faut, on est organisé, chacun s'est organisé sur les exploitations et pour assurer la relève pendant qu'on prend la route à l'attracteur direction Paris.
17: Merci beaucoup Thomas, vous l'entendez, en fait l'objectif ici c'est surtout de se faire entendre, de faire entendre les revendications. Peu importe où ce sera, nous suivrons avec vous les points d'étape de ce périple qui a commencé hier.
0: Merci Laura Baquet avec Dorine Jarnias pour BFM TV. Pierre Ricorel, vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs. Il n'y a pas de dissension dans les mouvements là parce qu'on a l'impression qu'on a une, une forte détermination, parce que Rungis était visé de la part de la coordination rurale, Et puis, chez les JIA, à la FNSEA, euh, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde quant à la suite à donner au mouvement ou à la radicalité du mouvement, non ouais, Faites bien de le préciser. Hein.
6: On n'a jamais été euh, de ceux qui pensent que bloquer l'alimentation des Franciliens, et notamment dans les restaurants, parce que Rungis, on parle de l'approvisionnement des restaurants, hein, euh, ce soit une solution de négocier. Enfin, moi, j'en je, je, appelle à la responsabilité. Hein. Euh, chez jeunes agriculteurs, on a beau avoir à peu près la moyenne d'âge de l'âge du Premier ministre, euh, on, ça nous empêche pas d'être responsables. Et, et bloquer, rungisse, euh, je ne crois pas que ce soit le bon levier pour se faire entendre quand on prétend défendre l'alimentation de l'autre côté. Donc, il n'a jamais été question de ça. En effet, ça crée un distance entre la coordination rurale, la FNSE et jeunes agriculteurs. On tient des mobilisations responsables, on tient des mobilisations efficaces. Et c'est aussi en ça qu'il faut que le message soit entendu. Enfin, moi, aller bloquer Ringis et expliquer que d'autre côté, euh, on a besoin d'une reconnaissance sur l'alimentation. Je, je pense qu'il y a un côté schizophrénique dans cette forme de d'action. De, voilà.
1: Alors, si on comprend bien, Rosine Bachelot, euh, les mesures sont en train d'être travaillées, peut-être même négociées, alors pas avec tous les syndicats, semble-t-il, plutôt avec la FNSEA, qui est l'interlocuteur privilégié du gouvernement depuis le début de ce conflit. On attendra bien sûr ce qui va se passer jeudi euh, entre Emmanuel Macron et la Commission européenne. Néanmoins, plus on laisse un mouvement... Euh, perdurer, puis on, on, on risque euh, euh, finalement d'avoir une certaine radicalisation, en tout cas que ce mouvement échappe à tout contrôle.
11: Bon, il y, y a aussi le fait qu'il euh, il peut y avoir des dissensus horizontaux, mais aussi verticaux, oui. parce que la profession euh, agricole la elle, est très, elle est très parcellisée. Euh, les problèmes des éleveurs de viande bovine des sont pas ceux des, euh, des, de la filière caprine, et je parle pas de la viticulture, et de ou des céréaliers, des des céréaliers. Là. Quand on dit les agriculteurs, on devrait plutôt dire des agriculteurs, très différents les uns des autres. D'ailleurs, la différence de revenus euh, telle qu'elle est euh, marquée par les, les, les études est très très importante, ça va de 1 à 10 et ça bon, il y a, y a évidemment des difficultés, donc il y a des mesures techniques qui doivent être prises filière par filière, on voit bien que c'est absolument pas le cadre dans un discours de politique générale de, de, de faire la liste de toutes ces mesures particulières qui, que demandent oui, mais les
1: agriculteurs le, le, La revendication si on peut, si on peut résumer hein, toutes, toutes les mesures que veulent les agriculteurs, c'est il faut protéger, il faut mieux protéger la culture oui, française, il faut bien arrêter d'importer des non, produits donc, par exemple qu'on interdit Donc il y a, exemple, des, donc, il y a des mesures
11: horizontales et des ah, là, 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 mesures verticales, mais M. Moreau vous expliquera ça certainement beaucoup mieux Donc il y a des mesures qui
0: peuvent avoir des effets immédiats et d'autres il faut attendre beaucoup plus longtemps. Non, oui,
11: il faut les affiner, il faut vraiment les l'empilement sur
0: les... L'empilement des normes, est-ce qu'on peut résoudre les problèmes assez rapidement Je prends
11: un exemple, mais sur le paquet Ecofito, là on c'est très bien qu'on a vraiment chargé, chargé la barque.
0: Qu'est-ce que c'est, le paquet éco
11: C'est les, les, les interdictions de C'est produits phytosanitaires. De si, produits phytosanitaires voilà. Et ça, On en a rajouté pratiquement 50% de plus Notamment sur la cerise. Euh, les néonicotinoïdes en sont, sont un exemple. Il y en, il y en a d'autres. Le glyphosate, euh, euh, par exemple. Euh, ça, c'est quelque chose où il faut faire très attention. Parce que quand on regarde l'adhésion des Français l'adhésion des Français, globalement, elle est derrière les agriculteurs, mais quand on parle des paquets phytosanitaires, la chose se renverse complètement, et mmh. les Français, mais eux, sont non. pour les applications des normes phytosanitaires. Les
15: agriculteurs nous disent quand même qu'ils sont plutôt fiers de pouvoir faire des productions agricoles parmi les meilleurs au monde. Ce qui contestent aujourd'hui, c'est finalement la mise en concurrence déloyale avec, d'une part, les Ukrainiens, depuis qu'on a abaissé les droits mmh. de douane et qu'on a du poulet, notamment des œufs produits deux fois moins chers mmh. dans des conditions sanitaires qu'on n'accepte pas ici en France, avec le Brésil et la remise en cause du Mercosur c'est une bonne mais chose, c'est ce un écran de fumée, parce non que ce qu dit, le Canada, fait... on a un libre-échange avec le Canada, on importe du bœuf quand même du Canada aujourd'hui. Le Canada, qu'est-ce qu'il en, en, en Le Mexique, 35, en plus 35, plus 35 000 tonnes de miel. Oui, mais on en exporte aussi. Bon, en Vous oubliez toujours de dire que un accord, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on importe, on exporte aussi. 35 000 tonnes du miel viennent du Mexique qui est consommé en France. Il est là, le problème, il faut permettre à nos agriculteurs, un, de sortir de cette mise en concurrence. Et si M. Attal a vraiment du courage politique, moi, je lui propose une chose, les accords de libre-échange soumettez -les loin, soumettons-les à référendum et on verra ce que disent les Français. Non, mais, et la deuxième chose, permettre, ouais. la... c'est des prix planchers. Ah, Il faut, faut quand même permettre aux agriculteurs de vivre dignement de terminez leur travail temps. et fixer des prix planchers pour justement non, ça éviter ça comme ça dans une économie, bien sûr, et, bien sûr que c'est possible. Libéral. Les prix, les prix des planchers, planchers non, juste,
12: à hein, réétudier l'agriculture des années 80, hein, en Europe, les prix planchers, ça s'appelait le prix d'intervention à l'époque, ça finissait en Tonne de lait jeter dans les caniveaux, euh, déstabilisation des, des, euh, des, des, des économies agricoles d'Afrique et, et du, et du Moyen-Orient, euh, pas un seul agriculteur qui s'est enrichi, une continuité de disparition mais des litre, agriculteurs. Le litre de lait, des oligopoles, bien, les c'est pas une mais, bonne mais chose. Je parle pas des quotalités, je parle des oui, prix planchers. par minimum. exemple, on pourrait des euh, années 80. Euh, et oui, mais les prix planchers, c'est pas la même chose. Les prix planchers, ça a existé, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas enrichi un seul agriculteur. Par contre, ça a créé tous les oligopoles de l'agroalimentaire, ceux dont vous plaignez, Lactalis, Bigard et autres, se sont constitués à partir de ces prix planchers et des prix d'intervention. Ils ont fait leur fortune là-dessus. Donc ça, ces mécanismes-là, ils ont déjà essayé. été essayés, ils ne fonctionnent pas. Oui, être une agriculture vertueuse, oui, mais si elle est morte, ça ne servira pas à grand monde. Enfin, je veux dire aujourd'hui, euh, toujours plus sur les normes environnementales, alors que effectivement... On... Non mais tiens, prenons un exemple sur les normes environnementales, parce que Roselyne
0: Bachelot nous disait, il y, a, il y a la verticalité et l'horizontalité. Euh, prenons les normes et notamment puisqu'on a beaucoup entendu dire les agriculteurs se plaindre des haies que pour faire une haie il fallait 14, 15, 10 on, on est même monté jusqu'à 18 normes nous mêmes il n'y a pas longtemps on a rencontré un agriculteur qui nous a dit j'ai commencé ma il y a 4 mois mmh. et j'ai toujours un contrôle qui revient à un autre contrôle même les fonctionnaires eux-mêmes sont paumés. Est-ce que, oui, que ça pas. ça peut être résolu très rapidement Ça, ça il l'a annoncé, il allait oui, réduire
12: de 14 à 1. Donc ça, oui, mais ça ça, ça, ça ça se fait en, en, combien en combien de temps, temps ah, ça, ça ça va être fait très rapidement, Par la les 10 mesures. Mesure, oui, les 10 c'est des ça décrets. Ça vient qui mais ça vient qui C'est pas des lois. À partir du moment où c'est des lois, ça prend plus de temps parce qu'il faut que ça parcourt le chemin d'une loi, l'Assemblée nationale, le Sénat. Si c'est des décrets, des prises de décrets, des simplifications de décrets réglementaires, c'est très simple et d'ailleurs les 10 premières les a annoncés vendredi dernier, elles peuvent être faites dans le mois qui vient. Pas, ça, c'est pas compliqué. D'ici un mois, il peut y avoir non, ça, cet allègement pour les agriculteurs Et sur okay. toutes les règles du commerce mondial, l'agriculture française, si elle échange plus de main, si elle se contente d'être autarcique ou l'agriculture européenne, elle meurt en six mois. Enfin, je veux dire, toutes les filières agricoles sont bâties sur des échanges. Euh, dire qu'on va plus faire d'accord international, je suis d'accord. Moi, le Mercosur, depuis le début, je me suis même opposé au président de la République pour qu'il soit jamais signé ce, cet accord. Mercosur, c'est avec l'Amérique du, du Sud. Ouais. Il détruirait ouais. tout il... l'élevage français ouais. et européen. Mais ce pas parce que vous n'avez pas d'échange. Les règles de l'OCM, elles s'appliquent sur toutes. Aujourd'hui, on importe de la viande brésilienne, même s'il n'y a pas d'accord, ça, ça ne change rien. C'est juste les droits de douane qui sont supérieurs. Mais avec les coûts de production qu'on surajoute sur nos agriculteurs, de toute façon, même avec des droits de douane, les produits sud-américains, ils arriveront encore moins chers que les produits européens si on continue. Vous, à vous êtes normer. dans la
6: creuse hein, en tant qu'agriculteur. Oui, je suis le sorte faites... de bovin viande. Moi. Voilà bovin viande. Oui. Non, mais, enfin, moi, je, voulais, je voulais juste réagir P Penser que la France va vivre en vase clos Sur le, le, la, 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 la question agricole Et du commerce agricole C'est une hérésie En revanche, qu'on dit aujourd'hui C'est que tous ces traités de libre-échange, quels qu'ils soient Ils sont complètement opaques enfin, Échanger des batteries au lithium contre de la viande ou quoi que ce soit Ça, c'est plus possible euh, On a écha...
1: même l'impression que les produits agricoles sont un peu le... C'est la, la variable d'ajustement euh... peu... voilà.
6: Et ça, c'est absolument insupportable Quand de l'autre côté, on nous impose des règles Qu'on n'arrive pas à tenir Donc en fait, c'est ça qu'on dit, un peu plus de transparence mais il n'y a pas de problème. On voit bien que la géopolitique ne nous permet pas de rester en vase clos. On a besoin, et le monde compte aussi sur l'agriculture française. Je,
0: je voudrais en un mot qu'on qu commente les, les images que l'on a, en dirait, qui sont de, de Longvilliers. Nous sommes bien. dans les Yvelines, euh, où nous étions tout à l'heure avec Théo Bassilana, notre correspondant. Euh, les agriculteurs qui avaient installé leur barrage l'ont dit, les annonces ne nous suffisent pas, on reprend la route vers Paris. On continue de rouler. Alors, euh, Ils ont dit, on ne sait pas sur combien de kilomètres, Amandine Attalaya, mais ça, ça montre une nouvelle fois qu'il n'y a pas de satisfaction et on reprend le chemin de la capitale.
7: Oui, ce ne sera pas une surprise du côté du, du gouvernement, parce qu'il savait bien que ce n'est pas avec une, surtout une redite, aujourd'hui, dans ce discours de Gabriel Attal, de ce qu'il avait déjà annoncé, qu'il allait, qu allait calmer la, la colère. Donc c'est normal, il y a maintenant un rapport de force qui s'est installé et ça va prendre encore euh, plusieurs jours. Gabriel Attal a promis des réponses ces prochains jours. Emmanuel Macron, va faire des réponses niveau européen qui, là, auront quand même un impact. S'il arrive à faire bouger les choses sur les jachères, si... Comme il le dit, sur le Mercosur, finalement, euh, les négociations s'arrêtent. Euh, il y a 23 pays peut, qui sont pour. Hein, voilà, ça peut quand même faire euh, bouger les, les agriculteurs. Et pour le reste, Gabriel Attal euh, réfléchit mais, et il est vrai qu'il vaut mieux des mesures de fond que, euh, que de la pacotille. Quant à Rungis, euh, ils n'iront pas à Ringis les agriculteurs. C'est ouais, mais du du gouvernement euh, et ils seront arrêtés bien avant.
0: Mais il y a quand même quelque chose qui est toujours assez saisissant quand on voit ces images de blocage. On l'a aperçu sur, sur le plan, c'est-à-dire que 200 mètres devant, on a les voitures de la gendarmerie
15: qui sont réalisés.
0: là. Et donc, euh, depuis hier, on entend les agriculteurs dire qu'on est en liaison avec les préfectures, enfin, avec tout ceci, alors ça, ça peut quand même interpeller et interroger mais les Français. C'est presque, vous voyez les voitures, on voit les gyrophares devant, c'est en coproduction avec la gendarmerie. C'est
12: tout l'intérêt des corps intermédiaires, des corps intermédiaires. Oui, les syndicats, ils sont là pour organiser la protestation, pour oui, revendiquer. Mais là, ça bloque,
1: bloque d'autres Français ben, c'est ça peut être se penser, mais c'est, c'est
12: organisé. Enfin, il vaut mieux que ce soit co avec les oui, préfets, avec la Imaginez, imaginez avec le que le parti
1: communiste, communiste
12: est mis et la CGT... Les Gilets jaunes, je pense que ça a laissé assez de traumatismes dans le oui. pays. Je ne pense pas que ce soit la peine de commencer. Et les agriculteurs n'ont pas cette mentalité-là. Ils sont oui, là mais pour enfin, protester monsieur bon, pour aller, mais de, Tout le monde tout oui. soutient les agriculteurs,
1: mais en, en t... il y a des, des chauffeurs routiers qui, en ce moment, ne peuvent pas travailler, qui sont oui. bloqués. Oui. Donc, il y a une partie des Français qui sont entravés dans leur activité. Donc, la sympathie qu'on peut avoir pour les agriculteurs ne doit pas faire oublier qu'en ce moment, il y a beaucoup de Français qui sont quand même embêtés par tout ça.
12: être dans leur tracteur et dans leur champ ou au milieu de leur. Mais d'accord. Sur l'autoroute, il le dis tout de suite. Hein. C est, c est, ils ont autre chose à faire que ça en ce moment. D'accord, mais ça serait et des et écologistes qui seraient à la des... place. C'est la
11: période où on travaille le plus en agriculture et, en ce moment.
12: Mais les agriculteurs ne s'attaquent pas mais, à la propriété privée D'accord, monsieur Moron mais ça serait
11: écologistes. des écologistes qui seraient
1: sur euh, l'autoroute. Je ne pense pas que vous tiendrez ce discours.
12: Oh, ils sont bien restés à Notre-Dame-des-Landes un paquet d'années. Personne ne les a trop délogés. Enfin, je ah, des Desfontaines, ça vous, ça vous choque de voir les agriculteurs accompagnés comme ça par les
0: voitures
18: de
15: gens Non, mais visiblement, il y a eu un changement de doctrine de la part de Darmanin et je le salue. Et j'espère que pour les prochaines fera Autant, à savoir qu'on puisse manifester, exprimer sa colère oui. de manière euh, pacifique comme le font actuellement les agriculteurs, accompagnés par la gendarmerie. Ce cette
16: cogestion, c'est la récompense d'une organisation par des syndicats, par des mais, organisateurs qui, qui veulent justement garder sous contrôle leur mouvement. Et le problème avec d'autres manifestations, et je pense notamment à Sainte-Soline, c'est qu'il n'y avait pas ce dialogue avant, en amont. mais il faut aussi que la culture des écologistes les plus radicaux évolue vers cette cogestion, qu'on oui, ben, enfin, puisse mais faire, mais mais faire mais des démonstrations des syndicats, des mouvements des syndicats. Le gouvernement n'a pas
1: autant d'attention avec l'intersyndicat le oui, Regardez l'image Regardez serait... les, les,
0: les tracteurs <rire> qui arrivent donc sur la 10 voilà. Contrôlés, <rire> encadrés <rire> par la police
16: C'est tant mieux parce que si, oui, si bien, vous n'avez pas cela Si oui, oui, vous n'avez oui, pas cela, vous avez des automobilistes <rire> Qui essaieront de forcer les barrages ça n'aura de valeur Que si le gouvernement réussit à obtenir la décongestion progressive. Et Après, si ça s'aggrave,
1: euh, là on pourra quand même se retourner contre le gouvernement euh, qui n'aura rien fait pour débloquer. Qui, des... qui aura et creusé les... creuser lit de la colère, enfin... Monsieur Desfontaines,
0: vous êtes pour le blocage de Rungis, pour avancer sur Rungis ou pas ouais.
15: moi, moi, je pense que c'est aux, aux agriculteurs non, et à l'organisation. Mais moi, je ne suis pas agriculteur. Non, non, à eux je de, je, de vous, je, non, Mais, mais à la vous, quand, quand la CGT se mobilisait contre la réforme des retraites, j'ai toujours dit que c'était au travail eux-mêmes de décider des d'action. Mais c'est pas moi qui vais bloquer Rungis, ce sont les agriculteurs. Vous-même, est-ce que vous pensez que l'action doit se durcir Moi, moi, je salue et je soutien, le fait que la mobilisation se durcit, notamment voilà. de mettre la pression sur Paris. Ringis, visiblement, n'est plus, plus une des cibles, donc c'est pas à moi de le dire il faut bloquer Ringis, c'est aux agriculteurs eux-mêmes. Et je trouve que c'est une bonne chose que ça se durcit, parce donc. que finalement, sur la question de la revalorisation du, 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 du travail des agriculteurs, permet de vivre dignement la question des traités de libre-échange, notamment avec la question de l'Ukraine, quand même, qui est la grande absente, je pense, malgré le fait qu'Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire pression à l'échelle européenne, je ne vois pas comment il arrive à trouver une majorité sur ce sujet-là. D'autant plus que c'est Emmanuel Macron qui nous a quand même vendu l'élargissement de l'Ukraine à l'Union Européenne. Aujourd'hui, je ah bah vous mets, ça, ça alors, Je t'aime beaucoup
5: mieux si l'Ukraine était dans l'Union Européenne. Par qu'il par a de, des par les gens aux agriculteurs, par les agriculteurs on bah, Oui, bien sûr. Ah bah oui. En tout parce cas, que l'Ukraine
15: est en dehors au défi de, de en trouver des cas, agriculteurs favorables à l'élargissement. La
1: réponse, finalement, aux annonces de Gabriel Attal, ah bah les agriculteurs sont plus que jamais motivés. Ils sont en train d'avancer, d'avancer ce barrage qui était sur l'autoroute à vie, et d'avancer vers la capitale, le faire un peu plus loin.
0: Dans la remorque, c'est les palettes qui, le soir, servent à faire l'élarg le feu pour se, se tenir chaud. Euh, on a eu la, le, le discours de politique générale de Gabriel Attal. On aura les réponses des, des grands leaders politiques que vous vivrez en direct. On écoutera Marine Le Pen d'ici peut-être 10 minutes euh, la, euh, du Rassemblement National, suivi de Mathilde Panot. Mais on va euh, voir comment les agriculteurs sont en train de s'organiser puisqu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'a dit le chef du gouvernement. Et c'est Elise Phillips euh, qui nous attend sur l'autoroute 1. Nous sommes au nord de Paris, du côté de Chenevière-les-Louvres. Que se passe-t-il
19: oui, et eh bien écoutez, il y a quelques minutes, on a vu en fait certains jeunes agriculteurs, pour la plupart, euh, alors qu'ils étaient en train de partir pour euh, prendre la relève, pour laisser la relève à d'autres agriculteurs, et eh bien certains de ces agriculteurs, euh, avec leurs tracteurs, se sont échappés, d'une certaine manière, sur cette bretelle d'autoroute sur laquelle nous sommes avec euh, David Bouteillet pour partir en sens inverse, parce qu'on sent que les esprits s'échauffent un petit peu ce soir. Euh, certains agriculteurs, notamment les plus jeunes, aimeraient bien aller un peu plus loin dans les actions ne sont pas satisfaits de ce qu'a dit le gouvernement et notamment Gabriel Attal cet après-midi et donc euh, certains aimeraient bien aller un peu plus loin, ne pas rester en statique sur ce blocage comme ils le sont depuis deux jours, euh, avancer vers les barrages de gendarmes et de police et on a vu aussi eh bien, une voiture de gendarmerie et des motos de la police euh, arriver en trompe pour leur bloquer le passage, finalement ils vont pouvoir avancer un petit peu plus loin, aller jusqu'au barrage de gendarmes qui est euh, à une à peu près 300 mètres donc voilà, on sent que euh, les esprits s'échauffent un petit peu et qu'il y a ces gens. Qui sont un petit peu impatients, voudraient plus d'actions concrètes de la part du gouvernement, et puis les responsables syndicaux qui, au contraire, essayent de calmer le jeu et répètent à tout le monde ici sur ce point de blocage qu'il faut garder l'opinion publique avec eux et qu'il faut pour cela rester calme pour que le mouvement des agriculteurs reste populaire auprès de la population.
0: L'agriculture française symbolisée, donc, voyez par ce tracteur. Euh, bleu, blanc, rouge. On va aller à l'Assemblée nationale retrouver Néla Latrousse et Benjamin Duhamel et leur invité pour toujours
3: commenter le discours de politique générale du Premier ministre Emmanuel Macron. Oui absolument, avec Néla Latrousse, nous, nous sommes avec Maude Bréjon, porte-parole du groupe Renaissance. Maude Bréjon, on voit ces images d'agriculteurs qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas été convaincus par le discours de Gabriel Attal, l'effet faits ratés, le mouvement continue
20: non, je crois que le Premier ministre a parlé de l'ensemble des sujets qui intéressent les Français. Il y a eu un discours extrêmement fort sur la question de l'ordre, sur la question de l'autorité, sur la question du travail, sur la question du service public et un message très direct euh, adressé aux agriculteurs. Euh, le versement des aides de la PAC euh, avant le 15 mars, la création d'un fonds d'urgence pour les viticulteurs par exemple, euh, et puis euh, la volonté de rappeler à quel point les agriculteurs euh, ont une place euh, prépondérante et, pré et prédominante dans notre pays. Euh, je crois que c'est ce qu'on attendait d'un discours, qu discours de politique générale. Euh, il y avait besoin de parler d'agriculture, il y avait besoin de parler de travail, il y avait besoin de parler d'autorité. Aujourd'hui, on a un cap qui est extrêmement clair avec un Premier ministre euh, qui prend le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite et qui euh, voilà, répond aux différents défis que traversent la société.
14: Alors, Sur le meilleur de la droite, les Républicains n'ont pas l'air euh, extrêmement euh, d'accord avec ce que, ce que vous dites. Eric Ciotti, le patron des Républicains, considère que finalement, Gabriel Attal démarre avec une forme de trahison de la parole donnée sur l'aide médicale d'État. Elisabeth Borne s'était engagée à la réformer. Gabriel Attal dit « Je le ferai ?» mais pas par la loi par voie réglementaire euh, finalement euh, c'est un premier coup de canif dans le
20: contrat Non, je crois que l'important c'est d'avoir des résultats et d'avoir euh, des dispositifs qui sont efficaces ça n'empêche pas le travail avec les parlementaires euh, moi j'aimerais qu'Éric Ciotti euh, salue tout ce qui a été annoncé sur la question de l'autorité avec euh, les tiges par exemple il y a absence de cas pour, les... pour les parents euh, d'enfants défaillants euh, avec les places d'internat euh, pour les enfants euh, qui ne s'y retrouvent plus euh, tout ce qui a été fait sur la question du travail le fait qu'aujourd'hui euh, travailler doit toujours Mieux payer euh, que de ne pas travailler. Euh, ça, je crois que ça répond à des valeurs euh, que pourtant euh, la droite porte depuis très longtemps.
0: Voilà, après le, après le discours de politique générale de Gabriel Attal, discours d'une heure vingt, Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a étrié un, un catalogue sans aucun souffle. Mathilde Panot, à l'instant, qui préside le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, a elle-même pointé un Premier ministre qui n'est pas à la hauteur. Et. Du côté des barrages des agriculteurs, certains commencent à dire :« Eh ben, on se remet en route et on continue notre chemin sur, sur Paris, sur la capitale. » Donc, on ne peut pas dire que pour le moment, le, le chef du gouvernement ait fait un carton
1: plein. Comme Stéphane on Le Foll, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Euh, ancien ministre socialiste de l'Agriculture. Les agriculteurs sur le terrain, sur les points de blocage, attendaient beaucoup euh, du discours de Gabriel Attal. D'autant plus que la porte-parole du gouvernement avait dit hier :« Il y aura des mesures nouvelles. » Finalement, il y en a pas vraiment, si euh, peut-être à l'exception d'un fonds d'urgence pour les viticulteurs et de ces aides de la PAC qui seront versées d'ici le 15 mars. Vous pouvez comprendre la déception des agriculteurs
18: Oui, je pense que je la comprends. Je, je... Tout le problème, c'est la séquence telle qu'elle a été organisée. À partir du moment où le Premier ministre est allé directement sur une des exploitations qui avait... Enfin, une, exploit une exploitation en tout cas sur un des ronds-points, à un endroit, une première fois, pour donner quelques réponses, qui ont conduit d'ailleurs... Celui qui était à l'origine de ce je barrage, baille. M. Baye de, de, de quitter, de dire bon, moi j'ai, j'avais demandé la fin de la non détaxation, j'avais demandé deux trois choses et j'ai obtenu, donc je lève. Il a été obligé ensuite d'aller dans une exploitation tenue par la FNSEA dans le centre de la France, parce qu'il fallait bien montrer que on ne parlait pas qu'à M. Baye, qu'il fallait aussi écouter et montrer que le sénat n'avait est...
0: pas de mandat d'ailleurs Il n'avait pas de mandat d'ailleurs
18: été plutôt d'ailleurs ouais. il, il est il est soumis à des critiques d'une extrême violence ouais. et je trouve qu'il a plutôt été correct lui il a fait ce qu'il avait à faire et c'est vrai que quand il a commencé il n'y avait pas grand monde non. bon après donc il fallait voir la FNSUA, qui elle entre-temps, pour éviter d'être complètement débordée en particulier par une coordination rurale dans le sud ouest qui si j'ai bien compris du Lot et Garonne va monter et passer à Limoges ils, et sont arrive sur, route, ils sont en route ils ont même passé Châteauroux ils sont bah, d'accord ils ont passé donc, euh, tout ça s'emballe, mais sans véritable réponse, puisque les réponses n'ont pas été apportées. Tout le monde se reporte et renvoie euh, au discours de politique générale. Et le discours de politique générale, vous l'avez dit, vous avez fait le constat, c'est simple, il n'y a pas plus que ce qui avait été dit précédemment, il y a un ou deux fonds. Bon, euh, j'écoutais en particulier, il faut bien comprendre qu'entre ce que vont demander les grands céréaliers du Grand Bassin Parisien, j'ai un certain nombre de questions posées sur les phyto, sanitaires, sur d'autres sujets. Et ce que peuvent demander des éleveurs, il y a des différences, mmh. et les réponses devraient être beaucoup plus, j'allais dire, construites. Et j'en reviens au discours de politique générale, juste pour faire le parallèle. On a ce sentiment, d'abord, du réarmement de la France, bon, très bien, est-ce qu'elle aurait été désarmée, et par qui Il y a une grande contradiction dans ce débat. Réarmée, ça veut dire que on aurait été en quelque sorte désarmé, pendant combien de temps Et qui était aux responsabilités depuis 7 ans Donc je le dis au passage. Deuxième point, c'est l'action. Et l'idée et là-dessus. Gabriel Attal a montré qu'il avait d'énergie, il lit extrêmement vite, et il a fait un catalogue de mesures qui se sont alignées les unes derrière les autres. Fallait suivre, hein, et bien être au courant de l'ensemble. Mais tout ça, ça ne donne pas ni un diagnostic de la situation on n'est que dans l'action, et tout le temps dans l'action, mais ça fait sept ans qu'on nous répète qu'on est dans l'action. Et pour l'agriculture, ça arrive à un moment où il y a une crise qui est à la fois morale, politique, pas une crise forcément de marché sur les questions de prix, sauf la question de l'application de la loi Egalim. Mais pendant cinq ans, en fait, dans le domaine de l'agriculture, il n'y a pas eu autre chose que le débat sur la loi Egalim. Mais ne raisonner sur la question agricole que sur la répercussion des coûts de production mmh. sur les prix, c'est extrêmement réducteur. Et on s'en aperçoit aujourd'hui. Et le problème, c'est que de rattraper mmh. tout ce qui n'a pas été fait en quelques ça instants, du temps. ça va demander du temps. Et je crains malheureusement que ceux qui sont partis, ils vont continuer à demander. Ben écoutez, on va, on va continuer d'en parler avec vous, Monsieur Stéphane Lefois avec
0: Laurent Neumann, avec Tuduel Denis, avec Amandine Attalaya. On sera de retour aussi sur les points de blocage, les points de barrage qui recommencent à bouger. Et On a notamment entendu du côté de l'un les jeunes agriculteurs, certains qui s'impatientent et qui aimeraient bien se rapprocher encore de Paris. Donc, on va développer ça dans BFM Story. À la suite de notre édition spéciale consacrée au discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, prononcé en début d'après-midi à l'Assemblée nationale, étrié par Mathilde Panot au nom de la France Insoumise et Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Pas grand-chose de concret pour les agriculteurs qui veulent, pour certains, continuer de faire avancer les convois vers la capitale, vers Paris. On va d'ailleurs en parler avec Igor Saïri qui est sur l'autoroute A6 du côté de Chili-Mazarin. Le côté de Chili-Mazarin, on est à 15-20 kilomètres de Paris, hein, Igor
21: à peine, absolument. À 5 minutes en voiture de Ringis et à environ 10 ou 15 minutes de, de Paris, à 20 minutes en, en tracteur. Nous sommes sur la 6, précisément là où un convoi d'une cinquantaine de tracteurs a pris la route tout à l'heure pour s'avancer de 15 km par rapport à Villabé, qui était le point de départ aujourd'hui. Et vous voyez sur les images de Marion Delpierre, eh bien des forces de l'ordre se sont mobilisées extrêmement rapidement pour s'assurer que ces tracteurs allaient s'arrêter ici à Chili-Mazarin. Vous avez euh, plusieurs fourgons de CRS qui sont venus ici, des policiers qui sont à pied actuellement sur le bitume, sur cette autoroute. Il y avait tout à l'heure également des motards de la Brave M. Tout cela pour s'assurer... Dans le calme, je le précise bien Que ces tracteurs n'allaient plus avancer Je précise aussi que cette avancée de 15 kilomètres De ces agriculteurs de Seine-et-Marne A été en concertation Avec les forces de l'ordre Marion Delpierre va vous les montrer, ces agriculteurs Ils sont ici, tout est calme C'est bloqué uniquement dans un sens Sur cette A6 Et a priori, ils devraient passer toute la soirée ici L'objectif n'est pas de monter Tout de suite à Paris Peut-être dans les jours à venir, l'objectif était de montrer Le mécontentement de ces agriculteurs là en précisément euh, par rapport à ce qu'a annoncé Gabriel Attal tout à l'heure dans son discours de politique générale. Je voulais euh, vous parler avec euh, Nicolas Gibier qui est un agriculteur céréalier de seine et Nicolas Gibier Bonsoir. Voilà, il est encouragé par ses collègues derrière lui. Nicolas euh, pourquoi cette petite avancée de 15 km euh, Qu'est-ce que cela signifie à vos yeux
22: Ça signifie qu'on est déterminé, que on lâchera rien. Il a encore parlé cet après-midi, le Premier ministre, on a eu aucune avancée, c'est des « on va faire ci, on va faire ça, pour nous, il n'y a rien. S'il faut, on montera plus loin. Ce soir, on se rapproche de Rungis, d'Orly. » voilà.
21: euh, Vous avez l'air euh, pas content du tout. Qu'est-ce qui ne nous a pas plu dans ce qu'a annoncé euh, Gabriel Attal tout à l'heure
22: Rien de concret.
21: Pourquoi rien de concret Qu'est-ce qui ne vous a pas plu exactement Qu'est-ce que vous auriez aimé On ne lui demande pas la
22: lune, on lui demande qu'il nous laisse tranquille déjà. On ne peut plus de, devoir remplir toujours des papiers des papiers, de, de se justifier de tout. On lui demande quelques, quelques réformes, quelques mesures concrètes, euh, comme le retrait du, du conseil stratégique qui nous a pondu il y a trois ans. Maintenant, tous les trois ans, il faut que les agriculteurs ils passent un conseil qui doivent payer eux-mêmes par des gens qui sont bien moins formés que nous. On sait faire notre métier, on veut qu'ils nous laissent faire notre métier comme on sait faire. On produit de la nourriture qui est de qualité. Donc maintenant, euh, voilà, la balle est dans son camp il... Pourtant, il réduit toute cette partie administrative Toute cette paperasse, comme il vous dites Il annonce réduire, peut-être Enfin, il annonce qu'il va réduire Mais aujourd'hui, il n'a rien réduit
21: encore Rien du tout Il faut peut-être attendre quelques jours, quelques voilà, semaines Qu'est-ce qu est qu est que c'est la mesure, s'il y en avait une seule, de personne mesure Personne
22: n'est fatigué, personne n'est fatigué On sera là, on restera le temps qu'il faudra Mais on ne repartira pas sans rien enfin.
21: Vous avez l'air déterminé Ce soir, l'idée, c'est quoi C'est de
22: passer la nuit ouais, ici C'est là, on va passer la nuit là et on verra demain.
21: On est à 5 minutes de Rangis. Ça. ça a du sens.
22: Ça a du sens. On est à 5, 5 minutes de Rungis, 20 km de Paris. On, on ira jusqu'au bout de toute façon. Jusqu'au bout, c'est quoi C'est Rangis, c'est Paris On verra dans les jours à venir.
21: En tout cas, vous êtes prêt à tout pour avoir vos mesures à vous, voilà. qu'on vous entende, voilà, vraiment. Ça. Voilà. Là, vos collègues, ils sont dans le même esprit que vous
22: on est tous pareils, on est tous déterminés pareils, on, on ne lâchera rien, ils sont tous là. Tous les agriculteurs doivent vous rejoindre ailleurs ou pas Il y a, il y a une, partie du, une partie du camp qui est venue euh, ici pour euh, trouver un point, Voilà, on est au niveau de Ringis, à quelques kilomètres de Ringis, au pied d'Orly, le camp arrive, tout le monde doit arriver et on verra demain.
21: Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Nicolas Bon vous l'avez vous avez compris Alain, détermination complète ici et pas du tout satisfait de ce qu'a pu annoncer et dire tout à l'heure Gabriel Attal le Premier Ministre
0: voilà, Yor Saïri sur la 6 à hauteur de Chili Mazarin, vous avez compris, on est à quelques encablures de Paris, pas très loin de Rangis, c'était avec Marion Delpierre, on entendait effectivement cette détermination.
1: Stéphane Le Foll, vous avez été ministre de la Culture, qu'est-ce qu'il faudrait. Oui, faire je crois, je, je, ouais. je pense bah vous. Attendre. aviez
0: même les agriculteurs devant chez vous, devant votre domicile Un dimanche soir. Un dimanche soir, vous étiez mmh. sorti en pleine nuit pour dialoguer avec eux, on s'en Qu'est-ce qu'il
1: faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour les satisfaire
18: Alors après, j'entends les histoires de conseils tracés. Je pense qu'il y a une crise morale et puis il y a le côté culpabilisateur. Là, qui est extrêmement euh, rejeté et qui euh, motive beaucoup euh, de ces agriculteurs. Mais s'il fallait prendre une mesure pour désamorcer Il n'y en a pas, C'est ah pas bon, une voilà. mesure. Bah non, parce que c'est un problème qui est multiple. Vous avez la partie culpabilisation, on est montré du doigt, on le est voleurs, le pôleur. Bah, oui, le, le, le côté culpabilisateur bâché, mmh. si vous voulez. Euh, ensuite, vous avez des questions liées à une affection du prix. Qui, alors que les prix ont monté. Moi, j'ai connu des crises agricoles, pour vous donner un exemple, pour bien faire comprendre de quoi on parle. Quand euh, il y avait la crise du lait en 2014-2015, la tonne de lait était à 230-240 euros la tonne. Vous savez à combien il est aujourd'hui 500. Oui, non, pas tout à fait, quand même 450-440. Le enfin,
2: système U vient d'annoncer aujourd'hui qu'il la payait 500 voilà. avec ses euh, coopératives. En 6 ans,
18: 7 ans, sur plus qu'un doublement. Donc, c'est une question de prix, mais surtout d'inflexion, puisque ce qui se passe, c'est que après cette montée des prix, en même temps qu'il y a la montée des charges, l'anticipation, ça a été de se dire, ça va baisser. Pendant ce temps-là, nos charges continuent à monter, en particulier avec la détaxation, la fin de la détaxation du GNR. Il y a eu cette anticipation, me semble-t-il. Donc, il y a cette question-là. Il y a la question liée aux normes et à la question environnementale qui a été traité, soyons honnêtes quand même. Moi, je m'étais opposé, je m'en souviens, à l'interdiction du glyphosate ou de certains né, né, néonicotinoïdes qui étaient faits comme ça, sans
1: travail, sans méthode. Sans contrepartie, parce que quand on supprime oui, sans... ce, 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 ben, problème, ce genre de produit, ouais. il, faut, il faut aider aussi les agriculteurs à continuer à produire. Voilà, mais
18: là, euh, je le rappelais tout à l'heure... Euh, quelqu'un que j'ai rencontré dans vos couloirs, que la loi d'avenir avait mis en place qu'on appelait les certificats d'économie phytosanitaire, phyto qui était un processus sur 5 ans, où tout le monde se mettait d'accord pour baisser les consommations et les ventes de produits phytosanitaires sur 50 ans de 30%, et si au bout de 5 ans, on avait fait moins 30%, on continue à travailler ensemble. Mais c'était, euh, comment dirais-je, une responsabilisation collective de tout le monde avec un objectif de baisse, mais pas des interdictions qui se suivent, qui s'ajoutent, qui s'accumulent sans aucune méthode. Et c'est bien ça qui est reproché aujourd'hui. Parce que la question
1: environnementale, elle est là. Mais aujourd'hui, mais elle... il faut la faire à l'échelle européenne. Et puis derrière, oui. on accepte des produits qui n'ont pas toutes ces règles. Oui, alors c'est un autre
18: sujet. Il y a encore la question des importations. La question des importations est une vraie question. Si c'est fait avec... Euh, des hum. accords, et en particulier les accords bilatéraux. Depuis qu'il n'y a plus l'OMC, c'est que des accords bilatéraux. Et c'est vrai que ce n'est pas favorable à l'agriculture européenne, ces accords bilatéraux. puisque Alors pourquoi on les signe Mais parce qu'il y, y a des intérêts
1: globaux. Pour vendre, on va dire, non, oui, des Airbus, On essaie ou... oui.
18: de sacrifier que le produit agricole. Si, vous vais... savez, je vais vous donner un faire exemple, est-ce est que vous savez que sur le vin et les spiritueux, on produit en France autour de 35 millions d'hectolitres On en consomme 27 millions on en importe 7 millions et on en exporte 14 millions d'hectolitres. C'est ça, et dans beaucoup de domaines, si vous prenez la production plus ce qu'on qu exporte, vous avez souvent, pratiquement, entre 90 et 100% de couverture du besoin de consommation. Mais l'agriculture française, c'est son histoire, elle a été aussi exportatrice. Donc il faut continuer. Et bien sûr, et donc ceux qui disent « il suffit d'arrêter d'importer » oublient qu'à ce moment-là, et je suis bien placé pour le savoir, parce que moi j'avais connu des conséquences des restrictions d'importation sur les panneaux photovoltaïques, et qu'est-ce qu'avait fait la Chine Elle avait ciblé deux pays et une production, le vin. Et je m'en souviens très bien, puisque moi, les panneaux photovoltaïques, je me disais, ben c'est bien, l'Europe enfin décide d'être mmh. ferme par rapport à la Chine Et puis je me suis retrouvé avec au ministère avec des gens qui m'ont dit, mais attendez, Monsieur Fon, nous, Le Foll, nous, les Chinois n'achètent plus le vin français. Euh, S'ils si achètent plus un français, comme on, on est mort ouais. et, et,
1: Donc pas, il n'y a pas de réponse simpliste. C'est ce que vous dites. C'est ça que je veux dire. Et alors, pas de repli et, sur soi-même Le
18: débat aujourd'hui est en train de s'emballer ouais. bon, sur tous les sujets, euh, jusqu'à Monsieur Ciotti, qui fait des propositions de revenus minimum. Ouais, 1500 on, euros, ouais. on est là quand même dans une économie qui est un peu différente de celle que j'imaginais être celle par les mais vous dites qu'il n'y a, a pas de réponse simpliste, mais en revanche, il y, y a de
0: la colère. Est-ce que c'est ah, sim est -ce ah, est simpliste d'aller bloquer Rungis et de monter jusqu'à Rungis
18: C'est pas simpliste, c'est cette colère et cette accumulation oui. de plein de choses. Oui. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est que dans les mesures qui sont prises... Elles ils ont raison s'ils veulent aller bloquer Rungis Elles répondent à certains sujets, mais elles ne répondent pas à la globalité des problèmes... On attend peut-être du côté des éleveurs des aides de trésorerie, je l'ai fait, des années blanches, je l'ai entendu. Voilà,
0: fin de la Alors, séance du jour, ouais. qui a commencé avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, les interventions critiques de Marine Le Pen, entre autres de Madame Paneau, et la réponse maintenant du chef du gouvernement. Ce qui
1: est intéressant, c'est pendant ces quelques minutes de réponse, Gabriel Attal n'a parlé quasiment que... D'agriculture, parce que il lui est reproché, depuis la fin de son discours, de ne pas avoir finalement annoncé de mesures concrètes. C'est ce qu'on avait cru comprendre de la bouche même de la porte-parole du gouvernement, Prisca Tévenot, hier. Donc il y a une sorte de malentendu et une colère qui s'amplifie sur les points de blocage, comme on l'a vu cet après-midi sur BFM TV.
2: Bon, pendant que Marine Le Pen ou Mathilde Panot parlaient, bah, la vérité, c'est que Gabriel Attal était peut-être en train de regarder BFM TV. Oui. Il était en train de regarder les réactions sur oui. les points de blocage et de se dire, Ouh là là euh, ce Merci. que j'ai dit, n'est pas passé mais ouais. c'est parfaitement logique d'abord il y a eu un malentendu ouais. parce que hier la porte-parole du gouvernement explique qu'il y aura des mesures annoncées aujourd'hui et qu'aujourd'hui il n'a fait que confirmer les mesures de vendredi même si sur certains points il a donné quelques détails extrêmement, euh, extrêmement précis qui là pour le coup sont extrêmement concrètes pour les agriculteurs euh, le fait que le 5 février le guichet euh, sur les, les maladies euh, euh, MHE euh, sera ouvert et que les agriculteurs toucheront 90% des sommes concernées, bah ça, c'est du, du concret. Le fait que les aides de la PAC seront versées le 15 mars, c'est du concret. Il a même précisé, pour que tout le monde comprenne, sur le compte bancaire des agriculteurs. Mais tout ça, il l'avait déjà dit vendredi. Il n'a fait que des précisions. Donc, premier malentendu. Et deuxième malentendu. Et c'est pour ça qu'il a besoin de deux, trois jours de plus. Parce que il y a les mesures urgentes, souvent financières d'ailleurs, qu'il pouvait annoncer dès vendredi. Mais la plupart des mesures, il ne peut pas les annoncer immédiatement. Et elles n'auront même pas un impact immédiat quand elles seront annoncées. Pourquoi? Parce que ça se joue non pas à l'Assemblée cet après-midi, ça se joue au Conseil européen. Emmanuel Macron, il va chercher plusieurs accords sur le Mercosur, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'accord pour le moment, ça semble être le cas. Les jachères, sans doute un moratoire, un an, peut-être deux, peut-être plus. Les volailles ukrainiennes. Les volailles ukrainiennes qui, au passage, entrent sur le continent européen, sont euh, euh, comment dire, découpées mise sous paquet euh, en France ou en Europe et du coup arrive dans les supermarchés avec un bandeau bleu-blanc-rouge voire avec un bandeau norme européenne toutes ces questions-là elles se négocient pas ni à l'Assemblée ni à Paris
1: elles se négocient au niveau de l'Europe Oui mais en attendant tu dois le Denis euh, il y a une colère qui, qui va s'amplifier on voit même certains jeunes agriculteurs dire bon maintenant il faut aller un peu plus vite on va se rapprocher de Paris pourquoi pas aller à Rungis alors que pour l'instant c'est une ligne rouge, et d'ailleurs la FNSEA ne la franchit pas, on, la coordination rurale est, est, est plus motivée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque plus, plus on attend, plus cette colère va s'amplifier, peut-être échapper même euh, aux syndicats. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les représentants
23: syndicaux, il y a un sujet FNSEA quand même <rire> dans ce conflit. Ouais. Euh, vous avez une direction, en tout cas nationale de la FNSEA, qui apparemment est a totalement suivi par sa base avec un dirigeant de la, FN... de la FNSEA Rousseau. Euh, Armand Rousseau Arnaud
0: Rousseau Rousseau c'est l'ancien
23: ministre Rousseau c'était l'ancien Sandrine Rousseau n'a rien à voir non plus et Jean-Jacques encore, et Jean encore <rire> moins <rire> voilà. non, euh, monsieur Rousseau qui est donc euh, des dirigeants d'un grand groupe euh, agroalimentaire <rire> en tout cas lié à l'industrie agroalimentaire et qui donc est accusé entre guillemets de conflit d'intérêts par sa base avec un taux d'abstention dans les élections syndicales assez énorme, il y a quelques 40%, 40 des agriculteurs qui votent lors de ces élections-là, avec un système même de répartition de la PAC qui entre guillemets, liés à la FNSEA, puisque la, la PAC est distribuée via les chambres mmh. d'agriculture. Or, les chambres d'agriculture sont évidemment, j'allais dire, euh, phagocitées, mmh. ou en tout cas, euh, tout à fait euh, euh, dirigées euh, par les représentants de la FNSEA, et ce qui fait qu'à la fin, moi j'ai parlé avec un, un agriculteur, je suis originaire de la Sarthe, comme euh, mon voisin d'en face, euh, qui me disait que... Oui, lui, <rire> moi, alors moi, ouais. ouais, je, 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 je suis à l'aide du département, euh, contrairement à moi... Il y a un morceau pur jus, à, 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 donc, donc... Monsieur euh, ouais. Le Foll, ouais, moi je suis dans la vraie Sarthe. Euh, <rire> Non, je, je blague évidemment. Mais donc euh, mon voisin agriculteur, lui, me disait qu'il n'irait manifester que euh, le, le jour où euh, les blocages seraient totalement asyndicaux. C'est-à-dire que vous avez pire que la mobilisation actuelle, vous avez une réserve aussi d'agriculteurs qui sont prêts mmh. qui sont prêts à monter au front, et, et, et je crois que tout ça est nourri par, euh, Laurent Neumann parlait de, de malentendu, mais par un malentendu en surplomb en fait, c'est-à-dire que Gabriel Attal n'a pas les mains pour résoudre les problèmes des agriculteurs mmh. français il a sa bonne volonté, il a sa créativité il a son audace, il a la fougue Standard de la de communiquer. Il a il a tout ce que vous voulez mais à la fin de la fin, il y a quand même l'histoire des traités de libre-échange, alors Stéphane Le Foll disait tout à l'heure, bah, ça nous permet aussi d'exporter du porc ça nous permet aussi d'exporter des spirituels. C'est pas parce qu'on exporte du porc qu'il faut accepter qu'on fasse venir du poulet qui n'a pas les mêmes normes que les nôtres, qu'il faut arrêter. On parle du Mercosur, il Vous m'excusez Non, sais non, pas non, non, mais mais non, non, mais c'est très important. Mais important parce oui, que oui, mais attendez, le coup... le Paul, Tout à l'heure, vous avez quand même dit, euh, effectivement, il y a du donnant-donnant dans les traités de libre-échange. Évidemment, sur le
18: lait, je le confirme, il a été adopté quand nous étions au gouvernement, le lait européen et français aujourd'hui a des débouchés au Canada. Je oui, le dis quand même. Mais, après, on peut mais dire le problème,
23: vous savez voilà, très bien, oui, c'est que les, que les éleveurs, le oui, éleveurs bovins le le canadiens euh, exportent vers la France du bœuf qu'ils élèvent dans des conditions pas du tout similaires euh, aux éleveurs français, et donc c'est produit par produit entre guillemets, qu'il faudrait que ces traités de libre-échange soient affinés pour ne pas euh, que les producteurs français soient, euh, soient comment dire... On parle du Canada et du Mercosur, mais il y a l'accord avec le Vietnam de 2020. Qui va vérifier dans les campagnes vietnamiennes que... Les, les, les agriculteurs vietnamiens respectent les mêmes mais non, ça, ça a été
1: essayé par la France d'Emmanuel Macron. Et vous voyez réagir quand...
18: Euh, oui, ils ont parler de la co-gestion des aides de la FNSEA. Ouais, 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 Il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont les chambres d'agriculture. Vous avez co-géré sont... avec la FNSEA Justement, non. Puisque moi, j'étais sifflé oui. à tous les congrès de la FNSEA. Donc, s'il si y en a un qui n'a pas co-géré, mmh. en tout cas, oui. ça m'a suffisamment coûté. Surtout de, de capacité à faire... Passer le message sur l'agroécologie, sur la manière dont on pouvait combiner une performance productive avec une performance écologique. Tout ça, je l'ai porté, je l'ai défendu. Je rappelle que la loi que j'avais fait voter, euh, qui est oubliée par M. Attal, bien sûr, qui passe de la LME à la loi Egalim, bien sûr, entre les deux, il n'y a rien. Euh, Qu'est-ce que c'était LME C'était il faut faire baisser le prix de l'alimentation et lutter contre l'inflation. Et puis la loi Egalim, c'était je répercute les coûts de production, ce qui n'est pas euh, faux ouais, à la limite. Mais entre les deux, il n'y a rien. Ben non, c'est le rien entre les deux, ces deux lois, qui fait aujourd'hui le malaise général. Parce que le modèle agricole, il va changer. La seule on pas en arrière. Voilà. La seule question, c'est comment on accompagne les agriculteurs, l'agriculture en particulier française, dans toute sa diversité, entre le producteur de porc qui est en Bretagne, le producteur et l'éleveur bovin, les arboriculteurs arboriculteur, le céréalier, l'ensemble de cette production française, qui est diversifiée. Et c'est sa force... Et quant à la PAC, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé La PAC que j'ai négociée en 2013, c'était la première étape du verdissement de la PAC. Il y avait trois grands principes, celui de la préservation des prairies permanentes, celui des surfaces d'intérêt écologique, et puis enfin la diversité dans les productions végétales. Ces trois principes. Ils sont actés aujourd'hui, ils ont même pas été renégociés Pas de discussion Qu'est-ce qu'on a fait pour faire progresser les choses On a renvoyé à des plans stratégiques Chacun des États pouvant décider Ce qu'ils voulait faire Et bien à ce moment-là, on tombe dans le débat Pourquoi nous, c'est pas pareil que chez d'autres bah Parce que on l'a décidé, c'est une erreur Donc c'est une décision
1: française et Mais pas européenne à ce moment-là Donc il faut arrêter de taper sur l'Europe, c'est ce
18: Mais que vous dites vous... Il faut arrêter de taper. Et il ne s'agit pas non plus, c'est pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, de dire, euh, parce qu'on exporte, bah, il faut qu'on accepte hum. toutes les importations. C'est hors de question. Ouais, mais hors de question. De la même manière... Mais on a besoin de l'Europe. Mais, mais attendez. Quel est le, pro, le plus gros problème de l'agriculture européenne Aujourd'hui, en termes de compétitivité par rapport au monde entier. Personne ne le dit. Le coût du foncier. Le capital dans l'agriculture, c'est le foncier. Vous avez deux choix pour vous échapper au foncier. Ou vous faites du hors-sol intensif, et vous avez ce que vous connaissez aux Pays-Bas, c'est-à-dire que vous arrivez à un tel chargement à l'hectare que vous n'arrivez plus à faire en sorte que l'excédent d'azote puisse être absorbé par les sols. Et ils ont été carrément jusqu'à plafonner, d'où le, le mouvement qui a les eu aux Pays-Bas. Ouais. Ou alors vous êtes sur un modèle français qui tient compte du foncier, qui l'intègre, mais qui vient compenser justement ce coût au travers des aides de la PAC. Si on ne dit pas ça, on ne dit rien. Et pour l'avenir de l'agriculture, moi qui suis profondément attaché à cette agriculture, qui fait un BTS agricole comme beaucoup d'autres, je sais ce que je voulais faire. Je sais que j'ai été aussi confronté à tous les conservatismes. Et qu'aujourd'hui, on continue et on arrive à une crise majeure qui ne pourra pas se régler. C'est ce que vous disiez. Et vous avez parfaitement raison. Et on voit bien l'embarras de Gabriel Attal. Il a, les gens attendaient quelque chose de son discours. Il dit rien et il dit « je vais renvoyer jeudi, vendredi ». Quand vous êtes sur un barrage, vous êtes en train d'attendre, les gars, on va dire comme ça, ceux qui sont sur ces barrages-là, on se dit, mais attends, ils se moquent de nous. Donc, on risque de monter en tension. Mais justement,
0: la montée en tension, on va la vérifier du côté du convoi qui est parti d'Agen avec la coordination rurale et qui monte sur Paris. Tu vas rejoindre la Ringis Voilà, et là, on arrive pas très loin, fait, du côté de Romorantin, juste au-dessus de Vierzon. On retrouve Laura Baquet pour BFM TV.
17: Oui, hein, c'est bien cela. romorantin rentin au sud d'Orléans. Le convoi avance toujours hein, en direction de l'île de France. Les agriculteurs sont toujours déterminés à faire entendre leurs revendications. Mais écoutez, là, ils sont un petit peu en colère. Hein, parce que pour rappel, ce matin, ils ont été bloqués à trois reprises par les forces de l'ordre. Ce matin, ils ont quitté la ville de Limoges à 5h du matin pour, pour atteindre Rungis. Et ils ont été bloqués sur l'autoroute avant. 20 par les forces de l'ordre. Ils ont décidé à ce moment-là de ne pas aller à la confrontation et d'abaisser les barrières de sécurité sur le côté de l'autoroute pour contourner le blocage, et ce à deux reprises, hein, suite au positionnement des forces de l'ordre au niveau de deux ronds-points. L'itinéraire aujourd'hui est donc très fluctuant. Il, il s'improvise finalement un peu en fonction des blocages. Les leaders sont toujours en train de décider quelle va être la prochaine étape. Alors, c'est toujours en direction de l'île de France, mais L'objectif de Rungis eh bien, il est remis en question. Car il faut le rappeler, Rungis est un lieu symbolique pour les agriculteurs, pour faire blocage, mais c'est un lieu pour faire des revendications surtout. Alors, où vont-ils faire leurs revendications Eh bien, ils ne le savent pas. Et nous ne le savons pas également. Euh, cela va s'improviser au fur et à mesure. Nous, nous sommes à, depuis 5h du matin, avec Dorine Jarnes derrière la caméra, toujours dans le tracteur de Thomas. Thomas, d'ailleurs, merci beaucoup de nous accueillir dans votre tracteur. Euh, on l'a dit, beaucoup de changements, euh, sûrement un voyage qui s'avère plus, plus long que prévu. Quel est votre état d'esprit ce soir
10: Là, on, est, on commence à être en colère, je veux dire fatigué parce que depuis ce matin 5h, avoir essayé déjà trois refus par des barrages par les forces d'ordre, c'est une honte je veux dire d'effectuer de, cela sachant qu'on est sur la route pour défendre notre cause une cause qui est noble justement c'est sauver notre profession et nous garantir un avenir un peu plus meilleur, c'est une honte, c'est inadmissible de la part des forces d'ordre de faire ce genre d'action
17: Thomas, vous pouvez tenir combien de temps Combien de temps vous allez rester à vous mobiliser pour vous faire entendre
10: ah ben Là, on sera mobilisé le temps qu'il faudra. S'il faut, on prendra une semaine, voire plus. Mais tant qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, il va falloir qu'on les atteigne. Et croyez-moi qu'on est motivé et on ne lâchera rien, ça c'est sûr et certain. Et c'est ce qui fait la force de la coordination rurale du Lot-et-Garonne et de l'ensemble des confrères de la coordination rurale.
17: Merci Thomas, une revendication toujours là après cette longue journée. Une petite mention tout de même pour la solidarité de la population qui tout au long du convoi est venue soutenir les agriculteurs en les applaudissant et en mettant des coups de klaxon.